0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum News Update. Heute von Freitag, dem 17. März. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Biedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir gucken auf die Woche zurück und du warst unterwegs diese Woche. Du warst auf der ISH. Große Wärmemesse in Frankfurt. Und da sind wir schon mittendrin in einem unserer aktuell ziemlich wichtigen Themen. Und die künftige Wärmeversorgung wird gerade ordentlich gestritten, nachdem es aus dem federführend aus dem Bundeswirtschaftsministerium einen Vorschlag zu einer Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes äh, gibt. Und ähm, du hattest jetzt die Gelegenheit, mit ganz vielen Branchenvertretern zu sprechen. Du hast dort äh, Veranstaltungen moderiert. Ähm, wie ist die Branche so drauf momentan?
1: Also ähm es ist schon auf jeden Fall eine, also es ist so eine, eine interessante Mischung zwischen Euphorie und gleichzeitig auch Aufruhr und einer gewissen Unsicherheit, was man erstmal grundsätzlich sagen kann, dass man auf dieser Messe gemerkt hat, dass das Thema Wärme und Wärmewende an sich eine höhere Aufmerksamkeit bekommen hat. Jetzt nicht unbedingt an den, vielleicht gemessen an den Zuschauerzahlen, aber eben an der sozusagen an der politischen Prominenz, die sich da gezeigt hat, also wie ich das nämlich gehört habe, war es das erste Mal, dass überhaupt eine Ministerin, also eine Bundesministerin oder Bundesminister äh, sich dort hat blicken lassen. Das war äh, Frau Geiwitz, die Bundesbauministerin, die war bei der Eröffnung am Montag da, sonst war das eher so was für Staatssekretäre. Und da kann man auch schon sehen, dass auch eben die Politik, äh, klar, die schiebt das Thema Wärme voran und schickt die eben dann auch sozusagen ihre Minister dahin. Das war in den Jahren davor wohl auch nicht so. Kann man auch schon was ableiten. Auch das Medienaufkommen war viel größer, haben mir die Veranstalter berichtet, als früher. Es gab viel mehr Anfragen, als das in anderen Jahren der Fall war, wo man vielleicht irgendwie über hier mal Therme XY hat, dieses Bauteil neu und weiß ich nicht, dieser Wärmespeicher ist neu. Es ist halt jetzt eben ein großes politisches Thema, eben gerade nochmal sozusagen verstärkt durch den Gesetzentwurf, über den wir hier schon gesprochen haben, zum Gebäudeenergiegesetz, der eben vorsieht 65 Prozent erneuerbare Energien für neue, neue Heizung ab kommendem Jahr. Und das bedeutet eben sehr viele Wärmepumpen. Und das war definitiv in den Hallen auch zu sehen. Also die Wärmepumpen wurden da an allen Ständen angepriesen.
0: Also eigentlich ja tatsächlich muss man sagen ziemlich gutes Timing, was die Messe angeht. Jetzt aktuell dieses Thema Gebäudeenergiegesetz wird in den Medien, vor allem natürlich auch in Energiemedien wie bei uns intensiv bespielt. Aber du hast gesagt, ja, so eine gemischte Stimmung, also einmal irgendwie doch auch Aufbruchsstimmung, große Euphorie. Der Wärmesektor steht so sehr im Fokus wie noch nie, aber trotzdem, das Gesetz bringt ja auch einige, einige bittere Pillen für die Branche mit. Wie ist da so die Reaktion?
1: Also das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, welche Hersteller man fragt und, und wie die aufgestellt sind. Also alle, die die Wärmepumpen anbieten, die sind natürlich euphorisch, also die ähm, planen ja schon, es war ja schon absehbar, dass es so kommt, die planen jetzt schon seit Längerem mit Rieseninvestitionen, ob es Buderus ist, ob es ist, ob Weiland oder Bosch Thermotechnik, die haben alle angekündigt, ihre Produktion hochzufahren, neue Produktionsstätten zu eröffnen, um eben die hohe Nachfrage nach Wärmepumpen befriedigen zu können. Das sollen ja ab 2025, hat sich die Branche, glaube ich, committed 500.000 pro Jahr, installieren zu können. Also das ist nochmal doppelt so viel, wie glaube ich es im vergangenen Jahr war. Ähm, darauf bereiten die sich alle vor. Was im Moment die Unsicherheit vor allem verursacht, ist die Frage, ähm, wann jetzt genau dieses Gesetz in Kraft tritt und was eben drin steht. Wir haben ja jetzt schon äh, bald eher Ende März und die Regelungen sollen ja eigentlich ab 24 gelten und natürlich müssen die jetzt alle überlegen, ja wie stellen wir uns denn darauf ein, was gilt denn ab nächstem Jahr? Also bleibt das Gesetz so, wie es ist, dass vor allem die Wärmepumpe eben das Mittel der Wahl wird, vor allem im Neubau und eigentlich andere Lösungen, zum Beispiel solche, die noch auf Moleküle setzen, also zum Beispiel auf Gas oder auf Biogas oder auch auf Wasserstoff, welche Rolle können die spielen? Weil die sind in diesem Gesetz eben im Moment sehr eingeschränkt. Und ähm, da gibt es eben viele, gerade so Stimmen aus der Gaswirtschaft, teilweise aber auch aus der Heizungsbranche, die sagen, ja, das ist uns zu strikt. Ähm, mit solchen Vorgaben können wir die ganzen Ziele, also die Klimaziele, darum geht es ja gar nicht, erreichen. Äh, wir brauchen da auch mehr Technologieoffenheit, das ist so ein großes Wort. Und das Wirtschaftsministerium sagt dann, da waren auch Vertreter in Diskussionen, naja, wir sind ja im Prinzip technologieoffen, wir schreiben das alles da rein. Aber die sind eben alle, diese Optionen mit Kriterien verbunden, die das dann eben sehr... Äh, unwahrscheinlich machen. Also wenn man zum Beispiel eine Biomasseheizung nutzen will, dann muss man ja auch noch eine Solarthermieanlage und einen Speicher dazu bauen. Das macht das Ganze so unattraktiv, dass es wahrscheinlich keiner machen wird. Also an diesen Themen, ähm, da gibt es noch viel Kritik und die Branche ist auch in einer etwas seltsamen Situation, dass sie jetzt gar nicht, also die Handwerksbetriebe beraten können, äh, wenn jetzt jemand eine neue Heizung einbauen will und ähm, weil man eben die Regeln für nächstes Jahr nicht kennt und äh, es gibt auch die absurde Situation, das haben auch Hersteller berichtet, dass sie im Moment so viel Ölheizung verkaufen wie schon lange nicht mehr. Doppelt so viel hat zum Beispiel ein Filsmann-Vertreter gesagt und das war auch von anderen zu hören, weil eben jetzt ähm, bekannt wird, oh, Öl Ölkessel, die werden verboten ab nächstem Jahr. Also dann baue ich mir den jetzt noch mal schnell ein, dann bin ich sicher. Also die haben wirklich äh, da richtige, also richtige ähm, Bemühungen, um ihre Lieferketten da für die Ölheizung noch zu straffen und ähm, der Präsident des ähm, Handwer ähm, Handwerksverbandes ähm, hat gesagt, dass ähm, er auch erlebt, dass Bestellungen für Wärmepumpen im Moment zurückgehen sogar. Also eigentlich eine absurde Situation. Man verkauft mehr Ölkessel und weniger Wärmepumpen, weil einige Leute jetzt einfach sagen, oh, wir warten dann doch mal lieber. Weil es kann ja sein, dass mit diesem Gesetz neue Förderungen verbunden sind. Das ist ja auch so. Also kaufe ich mir jetzt lieber keine Wärmepumpe, sondern dann, wenn es mehr Geld gibt und äh, diese Situation jetzt ist der Politik auch bewusst. Der Staatssekretär Stefan Wenzel war da auch auf einem Forum. Er hat eben gesagt, ja, das ist ihm bewusst. Deswegen sei es auch so wichtig, jetzt schnell dieses Gesetz zu verabschieden. Konnte aber auch nicht genau sagen, wann. Also da gibt es selber ja noch den Streit mit der FDP. Da hat er sich nicht äh, zu geäußert, auch nicht zur Frage jetzt, welche Förderungen es gibt. Aber man hat schon gemerkt, bei ihm und auch bei dem, was äh, die Ministerin Geiwitz gesagt hat, dass da doch schon noch möglicherweise an diesem Entwurf, der es ja bis jetzt nur ist, dass es da noch Veränderungen geben wird. Also Er hat so angedeutet, man könnte über Übergangsfristen reden. Vielleicht wird auch noch mal was beim Thema Technologie Offenheit was passieren. Ein anderer Vertreter des Bauministeriums hat gesagt, naja, wir haben schon viel nachgedacht, aber vielleicht haben wir doch noch nicht lange genug, genug nachgedacht über dieses Gesetz. Der kommt ja aus dem Bauministerium und aus dem Wirtschaftsministerium. Also man merkt schon, dass diese doch... Klare Reaktionen auf diese ersten Pläne sozusagen zusammengefasst mit dem Heizungshammer, wie die Bild das beschrieben hat, dass da doch noch, glaube ich, Veränderungen drin sind, wie das dann immer so ist, die dann auch der Branche gewisse Übergänge ermöglichen und weil in der Tat die jetzt anstehenden restlichen neun Monate bis zum Start sind wirklich kurz einfach, das muss man sagen. Das war auch äh, Thema, ähm, auch auf einem Forum, wo es eben genau darum ging, welche Rolle für grüne Moleküle. Und da haben natürlich Vertreter der Gaswirtschaft dafür geworben, dass man eben da mehr Raum gibt. Eben, das hatte ich schon gesagt, weil sie argumentieren, sonst können wir diese Ziele gar nicht erreichen. Also es ist natürlich ein, auch ein Argument, wenn man sich den Gebäudebestand, um den geht es ja vor allem dabei, wie schafft man es, den Gebäudebestand? Und das sind nun mal äh, 80 Prozent. Ähm, und der ist auch überwiegend alt. Also wie schafft man es, den klimaneutral zu kriegen? Da kann ich an mein eigenes Haus her denken. Altbau, Berliner Altbau mit einer Gasheizung im Keller. Hier wird eine Wärmepumpe natürlich niemals ähm, die Leistung erbringen können, um das ganze Haus zu versorgen. Es gibt kein Wärmenetz, also womit sollte ich da noch heizen? Dann kommt man natürlich schon auf die Idee, dass vielleicht grüne Moleküle Wasserstoff ähm, in der Heizung da auch eine Rolle spielen könnten, weil ich sonst auch noch keine Alternative sehe. Und das Ministerium hat er sich jetzt bisher noch nicht zu geäußert direkt. Also die haben jetzt nicht gesagt, sie wollen das gar nicht. Sie sagen im Moment immer, naja, also jetzt für den Hochlauf nicht. Da muss erstmal die Industrie den Wasserstoff bekommen, äh, vielleicht auch der Verkehrssektor, also die Bereiche, die wirklich gar keine Alternativen haben und dann später. Aber diese Woche ist auch eine Studie bekannt geworden, die sich mit dem Thema klimaneutrale Gebäude bis 2045 äh, befasst hat. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Wadi, unter anderem von Prognos und der DENA, geschrieben und da steht sogar drin, man sollte doch Wasserstoff im Wärmemarkt dezidiert verbieten mit dem Argument, dass äh, eben für die Produktion so viel Energie, also Strom, für die Elektrolyse gebräucht würde, dass man dann die Energieeffizienzziele nicht erreichen kann, wenn man da die Tür öffnet. Also ist eine schwierige Debatte ähm, und mir ist jetzt eben aus dem Gesetz noch nicht so ganz klar, wie man mit solchen Gebäuden umgeht, mit älteren Gebäuden. Die müssen ja auch alle saniert werden. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Also äh, der Druck ist schon groß. Und die, da sind noch nicht alle Antworten gefunden. Da muss auf jeden Fall noch was passieren.
0: Bisher heißt es ja auch immer, dass die Wärmepumpe im Regelfall einhergehen sollte mit einer umfassenden energetischen Sanierung, damit das Gebäude nicht mehr so viel Energie verbraucht. Und das ist gerade, klar, natürlich in dem Fall, den du beschrieben hast, bei dir zu Hause und bei mir ist das ähnlich, von außen nicht unbedingt machbar, hier mit dicken Dämmplatten ranzugehen. Also das ist eine Diskussion, die uns da definitiv weiter verfolgen wird. Aber nichtsdestotrotz das Interesse am Thema Wasserstoff ist weiterhin sehr groß ähm, im Energiemarkt. Wir haben diese Woche, hat mein Kollege ähm, Ruben Bartke mit ähm, dem neuen COO, also ähm, dem Vorstand, der für das operative Geschäft beim Energiekonzern Uniper zuständig ist, das ist Holger Kretz, der ist neu angetreten, hat jetzt bei Energet jetzt sein erstes Interview gegeben und ähm, ja, das Thema Wasserstoff war in dem Interview ganz klar das Dominierende. Also, Uniper ist und war einer der großen Erdgasimporteure in Deutschland, mittlerweile ähm, verstaatlicht, ähm, aktuell ja eben jetzt in Staatshand. Und die suchen nach einem neuen Pfad. Die wissen natürlich, dass sie vom Erdgas weg müssen. Und ähm, Juniper ist jetzt beteiligt am Aufbau der LNG-Infrastruktur. Aber Holger Kretz hat in dem Interview deutlich gemacht, dass, dass der Import von, von Erdgas über die neu geschaffenen Importterminals nur wirklich nur eine Übergangsphase sein soll. Und dass sie ganz klar planen, am Standort Wilhelmshaven, wo Juniper sehr aktiv ist, künftig grünes Ammoniak anzulanden. Das war ähm, bis vor zwei, drei Jahren eigentlich so noch noch gar kein großes Thema. Es ist jetzt erst inzwischen zum Thema geworden, ähm, aber doch auch eher so angedacht als Zukunftsthema. Und Juniper ähm, hat jetzt durchaus auch bekräftigt, dass sie da zügig Investitionsentscheidungen auch entsprechend treffen wollen. Und dass sie sagen, spätestens 2030 werden wir in Wilhelmshaven grünes Ammoniak anlanden und das dann dort vor Ort ähm, zu Wasserstoff umwandeln. Und gleichzeitig... Hat Heuer Kretz auch bekräftigt, dass der Konzern an dem Standort in Wilhelmshaven eine Elektrolyse mit 1000 MW Leistung aufbauen will. Also das ist schon echt eine richtig große Zahl. Und der hat irgendwie skizziert, mit der gesamten Infrastruktur, die Uniper dann dort in Wilhelmshaven aufbauen würde, könnten sie 10 bis 20 Prozent des, des künftigen deutschen Wasserstoffbedarfs abdenken. Da ist natürlich dann die Frage, der Wärmesektor ist da nicht mitgedacht. Wenn wir auch im Wärmesektor künftig stärker in den Wasserstoff reingehen sollten, dann wäre der Bedarf wahrscheinlich auch noch größer.
1: Wir hatten ja über Unipa und überhaupt über das Thema Unipa und Zukunftsmodelle auch schon hier gesprochen. Also,
0: wie geht es mit dem
1: Unternehmen weiter, was da eben noch in Staatshand ist? Was hat denn, was hat denn Herr Kretz dazu gesagt? Also, wie geht es bei Unipa weiter?
0: Ja, also er hat vor allem einmal gesagt, dass es natürlich nie der Wunsch war, von von Unipa-Staatskonzern zu werden. Das ist klar. Das war ähm, das größte deutsche Energieunternehmen und ähm, da war sicherlich nicht auf der Agenda, äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, in Staatshand sich zu befinden. Ähm, dazu muss man sagen, dass die EU-Kommission den Einstieg der Bundesregierung und des deutschen Staates bei Unipa unter hohe Auflagen gestellt hat. Also Juniper muss sich von vielen Aktivitäten auch trennen. Also das ist schon auch ein gewisser Schrumpfungskurs. Ähm, da gehören ganz viele Aktivitäten im, im europäischen Ausland dazu. Da gehört der Verkauf der Fernwärmeaktivitäten von Juniper in Deutschland dazu. Ähm, die EU-Kommission hat Juniper auch zur Auflage gemacht, dass sie das hochumstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 veräußern müssen. Ähm, ja, das ist ein Kohlekraftwerk im Ruhrgebiet, das genau zu dem Zeitpunkt in Kraft getreten ist oder in Betrieb gegangen ist, als die Kohlekommission in Berlin den, den Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland beschlossen hat. Das hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Und das Kraftwerk hat auch schon davor, über Jahre und auch wiederum danach für Schlagzeilen gesorgt, weil nämlich jetzt auch im Nachgang die Baugenehmigung für ungültig erklärt wurde. Dort steht also ein Kraftwerk, das eigentlich keine offizielle Baugenehmigung mehr hat. Auch das. Ausstiegsjahr für die Kohleverstromung 2038 steht heute nicht mehr so fest wie, wie zum damaligen Zeitpunkt. Die aktuelle Bundesregierung strebt eigentlich schon einen Kohleausstieg zum Jahr 2030 an. Also eine super schwierige Situation für dieses Kraftwerk überhaupt einen Käufer zu finden.
1: Genau, vor allem, das ist noch so ein kleiner Funfact am Rand. Das Kraftwerk Datteln 4 hatte ja auch, also oder der Betreiber hatte einen Vertrag mit der Bahn oder hat den auch noch, also es sollte Bahnstrom liefern. Die Bahn verkündigt aber aller Orten, dass sie, ich glaube, schon deutlich früher, als sozusagen diese diese Laufzeit des Kraftwerks enden wird, nur noch Grünstrom benutzen will. Also muss sie eigentlich sehen, dass sie auch diesen Vertrag los wird, weil sie ja keinen Kohlestrom mehr nutzen will für ihre Züge. Also auch da kann man sehen, das dürfte dann auch ähm, vor diesem Hintergrund, wenn man dann eben der eine Kunde, der einen Liefervertrag hat, den eigentlich gar nicht mehr haben will, ähm, dann da einen Käufer zu finden. Also schwierige Situation. Auf jeden Fall würde ich sagen.
0: Und dann zurück zu deiner eigentlichen Frage. Also wie geht's weiter mit dem Staatskonzern Unipa? Und das hat Holger Kretz auch nochmal skizziert in dem Interview, dass die EU-Kommission eben auch zur Auflage gemacht hat, dass bis 2028 Unipa wieder größtenteils privatisiert sein muss. Der Staat dürfte maximal noch 25 Prozent plus eine Aktie dann weiterhin an Juniper halten. Also da ist der Pfad der Reprivatisierung zumindest vorgezeichnet. Und ja, Juniper will dann zum Ende des Jahrzehnts ähm, der große Importeur von Wasserstoff in Deutschland sein. Und ähm, stellt sich natürlich die Frage, wo kommt der Wasserstoff dann eigentlich her? Und da war Holger Kretz eigentlich auch ziemlich zuversichtlich hat gesagt, dass sie jetzt schon eben Vorgespräche mit mit zahlreichen Ländern führen, also mit ähm, USA, Nordamerika, äh, mit den Staaten im arabischen Raum, Nordafrika. Es also gibt wohl sechs, sieben oder mehr potenziell Lieferländer für, für grünen Wasserstoff in der Zukunft, der dann über die bisherige LNG-Infrastruktur dann in Deutschland ankommen würde.
1: Spannend, auch ein Thema, was... Ähm mit dem Thema Gas zusammenhängt und äh, worüber wir vor allem im letzten Jahr, als ähm, also kurz nach Ausbruch des ähm, russischen Krieges gegen die Ukraine gesprochen haben, war ja das Thema Gasversorgung und ähm, wer bekommt wann wie viel Gas, war in die Industrie. Und ähm, da ging es dann immer um Abschaltreihenfolgen, weil ja in einer Gas in einer Mangelsituation sozusagen die Bundesnetzagentur als sogenannter Bundeslastverteiler dann eben theoretisch sagen kann, du bekommst Gas und du bekommst kein Gas. Aber was immer kritisiert wurde, ist, dass es dafür eigentlich keine wirkliche Grundlage gibt und auch keine, keine, keine Rangfolge sozusagen. Also es gibt keinen Plan, wo man sagen kann, die Industrien kriegen was und die dann nicht. Und da gab es jetzt diese Woche etwas mehr Licht im Dunkeln, ich sage aber bewusst etwas mehr, weil es immer noch nicht, weil wir jetzt immer noch keinen Zettel haben, auf, auf dem genau draufsteht, wer in einer solchen Situation, die ja auch vielleicht unwahrscheinlicher geworden ist durch die neuen LNG-Terminals, wer dann wann wie als erstes vom Netz geht, aber die ähm, Bundesnetzagentur hat eben eine Studie beauftragt, ähm, die diese Woche vorgelegt wurde. Äh, die Kollegin Reike Täufer hat auch darüber geschrieben, das hat auch wieder Prognos gemacht und die haben sich mal die Industriebereiche in Deutschland angeschaut und haben diese nach verschiedenen Bereichen erstmal bewertet. Also äh, insgesamt haben die sich 78 Produktionsbereiche angeschaut und haben dann 36 erstmal als besonders schützend wert äh, eingestuft. Also das ist Energie zählt dazu, aber auch Ernährung, Finanzwesen, das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert und auch Gesundheit. Und ähm, dann gibt es 42 Bereiche, die als weniger schütz schützenswert eingestuft wurden, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist äh, beispielsweise die Chemieindustrie, das hat mich an der Stelle auch gewundert. Äh, Papierindustrie, Textilbranche, Eisen- und Stahlerzeugung, die gehören in diese Kategorie. Und ähm, dann haben die aber den einzelnen Stufen oder den einzelnen Industrien auch nochmal Bedeutungsgrade beigemessen, Besonders, signifika besonders signifikant. Das heißt, dann würden sie im Ranking nach oben rutschen. Das heißt also in der Abschaltreihenfolge eher nach unten und haben sich auch dann noch angeschaut, ähm, Substituierbarkeit. Also in welchen Branchen ist es möglich, die äh, Produkte, die da hergestellt werden, auch von woanders zu beziehen und wo ist das gar nicht möglich, weil sozusagen schon so viele Vorstufen nötig sind, dass man das gar nicht so einfach machen kann. Das haben sie auch nochmal variiert. Ist relativ äh, komplex, aber natürlich sind Bereiche, die einen niedrigen Bedeutungsgrad haben und eine hohe Substituierbarkeit, die fallen dann natürlich tendenziell, würden die als erstes abgeschaltet werden. Ähm, es ist aber nicht so, also es gibt jetzt eben diese Liste und in dieser Liste kann man jetzt auch kein, kein konkretes Ranking entnehmen, also diese Entscheidung ähm, hat jetzt Prognos da nicht getroffen, das wollte die Bundesnetzagentur da wohl auch nicht, die sind da immer noch ein bisschen äh, zurückhaltend, aber man kann sich das angucken und kriegt dann halt so ein Bild jetzt schon mal, ist auch ähm, auf den Seiten der Bundesnetzagentur hinterlegt, ist aber jetzt wie gesagt immer noch nicht sozusagen die konkrete Liste, aber ist mal ganz interessant auf jeden Fall sich diese Bewertung der einzelnen Industriezweige anzugucken und wie ich schon sagte, es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr ganz so relevant, ähm, hoffen wir zumindest ähm, wie das äh, vor ein paar Monaten noch der Fall war. Wir gehen ja auch Stand jetzt mit relativ gut gefüllten Speichern ähm, aus dem Winter raus. Da sind wir, glaube ich, diese Woche bei 64 Prozent. Es ist zwar jetzt noch nicht ganz warm, aber auch nicht mehr ganz kalt. Das heißt, die Hoffnung ist ja schon da, dass es über den Winter wieder ganz gut gefüllt sein wird und die neuen Terminals in Betrieb sind, sodass wir vielleicht dann auch niemals in diese Situation kommen, äh, wo eine Bundesnetzagentur als Lastverteiler eben wirklich dann Gasmengen zuordnen müsste.
0: Aber andererseits auch irgendwie kurios und gleichermaßen erstaunlich, dass... Diese Liste jetzt kommt, also im März 2023, du sagst es ja selber, wir haben diesen Winter ja tatsächlich erfreulicherweise sehr gut überstanden, wir waren weit, weit weg von der Gefahr einer Gasmangellage, ähm, aber das war ja vorm Winter so noch nicht absehbar, ähm, da gab es doch schon durchaus größere Sorgen und dass, ähm, dass man so im Prinzip ja blind in den in den Winter reingeht, genau ohne ohne eine Skizze auch dafür zu haben, was ist, was machen wir eigentlich, wenn es wirklich eng wird? Da können wir eigentlich ja nur froh sein, dass es eben, also doppelt und dreifach und mehrfach froh sein, dass es nicht eng geworden ist. Aber ähm, gleichermaßen ist es, wichtig auch sich auf den nächsten Winter wieder richtig vorzubereiten. Wir sind natürlich momentan in einer Phase, wo alle aufatmen und sagen, puh, ist ja noch mal gut gegangen. Aber das war eben jetzt auch nur ein Winter. Und der nächste Winter folgt. Und es gibt immer viele Unwägbarkeiten. Ähm, der vergangene Winter hatte viele günstige Faktoren mit sich gebracht. Also ähm, auch Dinge, auf die wir vielleicht gar nicht so sehr im Alltag achten. Die schwache Konjunktur im asiatischen Raum, dass es dort weniger ähm, Nachfrage nach LNG gab. Klar, natürlich, was uns allen aufgefallen ist, ist der äußerst milde Winter, auch wenn jetzt gerade ein paar Tage im März jetzt noch mal ein bisschen kühler waren. Aber ähm, ich kann berichten, ich habe meine Winterjacke gestern in die Kammer gehängt. Also ich habe den Winter beendet. Es darf gerne der Frühling kommen. Wer auf die Wetter-App guckt, der sieht ja auch, dass es da recht gut aussieht damit. Und ähm, insofern ist, glaube ich, für diesen Winter zwar die, die Gefahr gebannt, ähm, stehen jetzt ohnehin kurz vom Frühlingsanfang, aber der kommende Winter kann neue Schwierigkeiten mit sich bringen, ähm, die wir so jetzt noch gar nicht abschätzen können.
1: Genau und ähm, da wird, äh, Ende dieses Monats werden die Übertragungsnetzbetreiber erste äh, sozusagen äh, Berechnungen veröffentlichen, also zur Versorgungssicherheit, da gucken wir dann bestimmt auch genauer drauf. Es gibt jetzt schon so ein paar Sachen, wo man zumindest Stirnrunzeln bekommen kann. Also gestern hatte ich mal wieder den, den aktuellen Bericht der Bundesregierung zur Versorgungssicherheit vorliegen. Das geben die immer regelmäßig raus. Der ist auch eigentlich nur intern. Da wird eben geguckt, Kohleversorgung, Gasversorgung, Erdölversorgung etc. Und da steht, da gucken die auch immer auf die Situation der Kernkraftwerke in Frankreich. Und da kann man eben sehen, das war ja letztes Jahr ein großes Problem, weil da so viele Kraftwerke eben vom Netz waren. Das war ein Grund dafür, warum in Deutschland die Laufzeiten der Kraftwer Kernkraftwerke verlängert wurden. Und man sieht immer noch, dass nur ungefähr 60, etwas mehr als 60 Prozent der Anlagen wieder am Netz sind. Also da ist immer noch eine große Leistung nicht wieder am Netz. Und Frankreich ist ja in normalen Zeiten, was ja vielfach kritisiert wird, eben auch ein großer Stromexporteur nach Deutschland. Im vergangenen Jahr war das genau andersrum. Und ähm, gleichzeitig sehen wir eben Trockenheit im Alpenraum, teilweise auch in Frankreich. Das beeinflusst die Wasserkraft, aber auch die Kühlung der Kernkraftwerke. Also da muss man eben sehen, wie sich das entwickelt, ob das nochmal zum Problem werden kann. Der feste Wille ist ja, halt, die deutschen Kernkraftwerke in ungefähr äh, dreieinhalb Wochen abzuschalten. Auch wenn es da jetzt sozusagen diese Woche politisch von der Union mal wieder äh, einen Antrag gab, das nicht zu tun, Gleichzeitig gab es Berechnungen aus der erneuerbaren Branche, die gesagt haben, das äh, würde gar nichts bringen, würde auch ähm, dem Ausbau der erneuerbaren schaden und würde der Versorgungssicherheit gar nicht, ähm, also hätte keinen Vorteil. Ähm, muss man jetzt sehen, wie die Debatten, da bin ich mal gespannt, gerade nachdem die ähm, UNBs dann ihre Prognose demnächst veröffentlichen werden, wie dann nochmal diese Kernkraftdebatte weitergeht. Gut,
0: Carsten, dann würde ich sagen, sind wir mit unserem Rückblick für diese Woche durch. Fast. Vielleicht
1: fast. Wir hatten noch diese Woche auch eine Menge Sturm, vor allen Dingen in Kiel. Ja. Das sollte man doch nochmal erwähnen, weil das so kurios ist, dass man das nicht unerwähnt lassen kann.
0: Ja, in in Kiel, da sind wir nochmal vielleicht kurz beim Thema LNG, bei dem wir ja von kurzem vorhin schon waren. Ähm, da sind viele Blätter durch die Gegend geflogen weil nämlich Genehmigungsunterlagen für ein geplantes ähm, LNG-Terminal am Standort Brunsbüttel ähm, offensichtlich in Papierform durch die Gegend getragen oder eigentlich sogar gefahren wurden und von einer Windböhe erfasst wurden. Und ähm, angeblich sind bis zu 370 Blätter äh, verloren gegangen, ähm, er hat das, äh, die schwimmen
1: jetzt in der Ostsee wahrscheinlich, oder? Ja, oder es so. gab
0: also die Kieler Nachrichten haben darüber berichtet, sonst wären wir zugegebenermaßen gar nicht darauf aufmerksam geworden. Aber ähm, ein Mitarbeiter, das das, unter, das Planen German LNG Terminal ähm, hat wohl Genehmigungspapiere zum zuständigen Amt für die Planfeststellung gebracht ähm, ordnerweise. Das muss man sagen, ist, die Rede ist von 25 Ordnern in Papierform. Da kriegt man wieder so, ein, so einen Einblick, wie der Stand der Digitalisierung in, in Deutschland ist. Die wurden also offensichtlich auf so einem kleinen, kleinen Transportgerät da irgendwie hingebracht, aber auch alte Papiere eben mit zurückgenommen. Und die Windböe kam zum Glück nicht auf dem Hinweg, sondern erst auf dem, auf dem Rückweg. Und ähm, es sind wohl vor allem alte Papiere oder nicht mehr benötigte Papiere verloren gegangen. Die 25 Ordner sind wohl irgendwo ja, Richtung Nordsee geflogen. Ein Großteil konnte wieder eingefangen werden, aber ähm Trotzdem, wenn man schon hört, ein kleinerer Teil ist verloren gegangen und das schon 370 Seiten, dann weiß man, wie aufwendig solche Genehmigungsverfahren sind ähm, und wie fürchterlich analog sie noch sind. Ähm, ich finde, diese kleine Episode zeigt auch, dass wir ganz dringend beim Thema Digitalisierung, Digitalisierung von Genehmigungsverfahren wirklich zu zu anderen Methoden kommen müssen. Ähm, es sind auch DVDs weggeflogen. Ich wusste gar nicht, dass es diese Dinger noch gibt. Also ich glaube, da, da gibt es sicherlich andere Wege, aber es. Ähm
1: ja, klar. Also, der sicherste Weg ist natürlich, das, die 10.000 Seiten zu fassen. <lacht>
0: ja, ich, ich, diese Geräte gibt es dann hoffentlich auch nicht mehr. Also, da ist wirklich dringend, dringend Not, äh, dringende Not erkennbar. Da, da müsste man sich wirklich was einfallen lassen. Das konkrete Genehmigungsverfahren jetzt äh, für das LNG-Terminal in Brunsbüttel wird jetzt nicht verzögert dadurch. Ähm, also da bleibt zumindest alles beim Alten. Aber ja, da müssen wir uns echt was anderes einfallen lassen. Genau.
1: Gut, da haben wir doch nochmal was äh, ganz Amüsantes zum Schluss gehabt. Dann würde ich sagen, bin ich mal gespannt, was wir nächste Woche so wieder an Themen hier besprechen können, dann am Freitag. Und zwischendurch, wie immer, kann man gerne auf Energate-messenger.de schauen für die täglichen Updates. Und ähm, genau, wir
0: hören uns dann nächste Woche wieder. Alles klar. Vielen Dank, Carsten. Schönes Wochenende. Tschüss. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.